0: Buenos días. Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España. Te doy la bienvenida a El Diario de Argifonte, un podcast que no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Hoy es 23 de febrero de 2020. Hoy voy a hacer un resumen de las entradas de enero. El día 4 de enero publiqué un podcast hablando de un efecto de contaminación, contaminación cruzada podríamos llamar, provocada por el cierre de cuentas de Twitter. Esta red conocida, social, esta conocida red social privativa de microblogging, debido a ciertas políticas que está implementando, Está cerrando perfiles y borrando seguidores y borrando seguidores de usuarios. Esto estaba y está provocando la migración hacia otras redes sociales como las de Mastodon o Pleroma, redes sociales libres y federadas con su propia, con su propia idiosincrasia. Con esta migración en masa están trayendo malos hábitos a estas redes. Supongo que con el tiempo todos retornarán a Twitter como ha ocurrido en otras ocasiones y la gente no suele impregnarse en los viajes. Más bien suelen impregnar a todos los lugares donde van. Por otro lado, el día 7 de enero... Eh, no, me va vale. a ver. Sin ir más lejos, yo con esas políticas estoy recibiendo eh, un comportamiento un tanto extraño por parte de Twitter. Es raro el día que no he perdido entre 5 y 10 seguidores. Eh, y de momento ya, desde que empezaron a implementar esta nueva política, ya superan los 350 seguidores menos. Y es raro, bastante raro, que no me hayan... He cortado las alas en la red, pero bueno, todo se andará. Bueno, por otro lado, el día 7 de enero llegó el siguiente podcast que titulaba Móviles en la Brecha. Y es que en el que planteo el uso del terminal móvil como una herramienta para reducir la brecha digital. Reducir la analfabetización, tanto digital como educativa. Y claro, eso me lleva también a pensar que quizás se trate más de un elemento perfecto para crear individuos disjuntos de la sociedad, o quinta columnistas de nuestros derechos y de nosotros mismos. Continué con el día siguiente con otro podcast en el que divago sobre entradas del Extra de Argifonte, un podcast hermanos a este, un podcast hermano a este, que publico en la plataforma Anchor.fm También hablo sobre los regalos que recibí en Navidad y en Reyes Además que en el día 9 de enero aparece como primer día de publicación del podcast en Anchor.fm Podríamos decir que es el primer aniversario del podcast Al menos el primer podcast que empecé a hacer Aunque no tan serio el día 12 de enero me puse a hacer un recorrido por todas las plataformas de podcast que he conocido y he utilizado, como son por ejemplo iVox, Spreaker, Anchor o Podpin. O por ejemplo, también las, apl las aplicaciones empleadas como bueno, aplicaciones empleadas por parte del móvil, como es Wave Editor, WavePad o Recorder. Eh, sin la E última, que es precisamente la que estoy utilizando para hacer la grabación ahora mismo, además de hablar de los lugares donde poder difundir el podcast, las ventajas y desventajas que he podido comprobar si lo haces de forma automática empleando las plataformas que he expuesto anteriormente. El día 15 de enero fue un viaje primero al futuro y luego al pasado. Me explico. Cuando iba al trabajo, por la mañana, se hablaba de un hito científico que podía ayudarnos a avanzar en, en nuestra salud. Resulta que cuando regresaba del trabajo, dirección casa, en las noticias del coche, yo pensaba que iba a recibir una ampliación al, al respecto de la noticia científica. Sin embargo, no, no fue así. Resulta que en ese preciso momento ya se había cambiado y parecía que lo importante era una polémica, por mi parte, muy ridícula, que trataba de una segregación de los premios Oscar. Una segregación por colores o razas, que en esta ocasión metían a Antonio Banderas en la nominación a Mejor Actor de Color, pero decían que debía ser en la parte de actor blanco por ser europeo. Cosa extraña para mí ya que la segregación no hace más que incrementar el racismo. Pero la polémica estaba en el trato que se le daba al actor y no en la existencia de la separación de premios por parte de la academia en la que se separaba género y raza. El día 17 de enero publiqué un podcast especialmente dedicado a la recomendación de los mejores podcasts que llevaba tiempo escuchando y que me merecían, que yo consideraba que merecían ser conocidos. De esta forma recomendaban podcasts en sí o bien episodios concretos de otros podcasts. Te animo a que pases por ese episodio y puedas comprobar cuáles eran y descubrirlos porque la verdad es que merece muchísimo la pena conocerlos. El día 20 de enero es uno de esos episodios que no puedes esperar. Eh, tras ver un programa de televisión en el que parecía que se iba a tratar de forma seria un asunto, por ejemplo el de la adición a los juegos de los niños, eh, resulta que solo se trató de forma tangencial y evitando hablar de forma seria el asunto. Me resultó realmente repulsivo, ya que se mostró como terminar al final, se terminó hablando como si fuera una forma interesante de ganarse la vida, y dejó muchísimo que desear. El día 24 de enero, uno antes de mi cumpleaños, hacía un resumen, sí un episodio miscelánico en el que hablaba de todo un poco resumía mi experiencia con la, de, con, la compra, con la compra de mis últimas lentillas y cómo había costado encontrarlas. En esta ocasión son lentillas diarias y solo corrigen el astigmatismo y solo corrigen el y solo corrigen el astigmatismo miópico. Hablo de los podcatchers utilizados, hablo de los podcatchers utilizados y de la enorme nevada y el helada que se dio en la provincia. El día 27 de enero hablo de mi experiencia con los 45 años. Ya lo había cumplido el día 25, así que lo único que hago es una reflexión sobre cómo lo veía antes, cuando era pequeño, y cómo lo veo ahora que he llegado a esa edad. El día 29 de enero, hablo de tres asuntos muy concretos. En uno era de cómo anular de forma lógica la tarjeta interna del portátil y dejar solo activa el wifi USB evitando los conflictos que podía darse. Y es que he cambiado de operador de móvil y operador fijo. Y resulta que con el fijo, el de fibra, eh, ahora tengo Movistar y da un servicio muchísimo mejor que que el que tenía antes cuando estaba con Chastel. De manera que antes, incluso poniéndome a 20 centímetros del router, era incapaz de tener suficiente señal para que con la tarjeta interna del portátil fuera capaz de captar la señal y poder navegar. Sin embargo, ahora estoy a, a 15 o 20 metros del router y puedo navegar con bastante, bastante velocidad. Aún así tengo un repetidor en la habitación y capta con más señal y puedo navegar aún más rápido y por eso ahí aparecía el conflicto de manera que necesitaba desactivar la tarjeta interna para que solamente captase la, la que yo quería que funciona con muchísima más eficiencia ya que se trata de una antena USB de alta ganancia por último no, no, por último no. En la segunda parte hablo de, lanzo una reflexión sobre la necesidad de utilizar la energía nuclear. Y no voy a decir más. Simplemente voy a decir que eso que hablabais y si os interesa cuál es mi opinión al respecto, pues o, os recomiendo eso que paséis por el por la página, que voy a poner todos los enlaces de lo que estoy hablando en los comentarios. Y el día 29 precisamente hablo de eso. Por último, ahora sí, de ese día, habló sobre, o mejor dicho, lanzó una idea sobre cómo debería eliminarse la licencia de ciertos medios de comunicación. Y Vamos a ver, eh, retirar o eliminar eso, esas licencias, pero no para que no puedan seguir trabajando, no, por supuesto que pueden seguir trabajando, pero que se clasifiquen realmente como son. Es decir, no son medios de comunicación, sino darle una licencia de medios de desinformación, medios de difamación o directamente poner medio plan panfletero. Es decir, un medio panfletero lo único que hace es lanzar informaciones falsas y difamaciones a, a los que no están de acuerdo con ello o directamente que no le están pagando. El último día del mes... Trato en el podcast sobre los algoritmos actuales de las redes sociales virtuales y cómo estos priorizan las relaciones más que el número resultante de la relación entre seguidores y seguidos. Reflexiono sobre esto y cómo en la vida real se nos puede presentar de forma que podemos ver la realidad imaginaria, es decir, nosotros precisamente por culpa de este tipo de ver, de esta forma de ver la realidad que se nos están forzando a nosotros a través de las redes sociales, puede hacer que nosotros veamos la vida real como si fuera algo imaginario. Y como eso podría incluso eh, ver la relación que tenemos con nuestro propio interior. No sé no sé cómo os puede resultar ese, esa entrada, quizás es algo más más interior, más íntima, y bueno, ya me contáis si os da por escucharlo y ya me decís lo que os parece. Y esto es lo que he publicado con el podcast El Diario de Argifonte. Sin embargo, he publicado algo más en el Extra de Argifonte, en esta plataforma que se encuentra en Anchor FM. Hice una publicación muy conveniente en el mes de diciembre, que trataba sobre la prueba de micrófonos, que para mí fue definitiva, y así se llama, prueba definitiva de micrófonos, a la hora de elegir con cuál de ellos me iba a quedar. Y os invito a escucharlo. De manera que en el mes de enero, y vamos ya a lo que es el mes de enero, eh, realicé alguna publicación en el Extra de Regifonte, como, como, como comento y por ejemplo el día 1 de enero muy tempranito y como inicio del año decidí publicar una entrada que se llamaba El sentido de la vida ese pequeño ese empeño <ríe> ese empeño que solemos tener en darle sentido a cosas que puede que no tengan sentido o al menos darle un sentido trascendente cuando quizás seamos nosotros los que le damos más que encontrar O al menos darle un sentido trascendente Ese empeño que tenemos en darle algo trascendente Cuando quizás solo sea un sentido que tenemos que darle nosotros Que quizás no lo tenga Simplemente que necesitamos darle nosotros un sentido Bueno, os invito a escucharlo a ver qué os parece El día 10 de enero Hacía una entrada para celebrar mi primer aniversario en la plataforma Anchor, en el podcast El Extra de Argifonte, que en un principio se llamaba El Diario de Argifonte y que no tenía muy claro realmente sobre cómo lo iba a hacer y de qué forma se iba a tratar. Pero bueno, ese fue mi, mi, primer, mi primera plataforma en la que me puse en serio a hacer podcast. En esta misma plataforma, el día 19 de enero, realizaba una actualización de uno de los primeros podcasts que publicaba en esa plataforma y que era, por ejemplo, cómo se llama, y que era la de ¿Por qué hacer un podcast? Sí, exponía mis ideas de por qué y qué me hacía escuchar un podcast y continuar escuchándolo, no solamente escuchar uno, sino qué es lo que me enganchaba a mí a escuchar un podcast. Me resulta interesante porque es algo que he ido aprendiendo durante este poco tiempo Más la, la de muchos años que llevo escuchando podcasts. He, he intentado eh, resumir todas las ideas que he ido Tanto por la parte de crear como la parte de escuchar Y para mí me resultó bastante interesante No solamente el, el haberlo hecho sino el al hacerlo plantearme cosas que quizá lo tenía en la mente pero no era capaz de plasmarlo de, de ponerlo directamente en una idea y esas cosas son las buenas porque muchas veces quieres saber algo pero no sabes cómo hacerlo ni cómo decirlo hasta que te pones y cuando te pones encuentras respuestas que pensabas que no existían o que no sabías ni tan siquiera que la tenías en ti mismo con esto puedo terminar con todo lo que he creado durante el mes de enero. Sin duda, ha sido bastante productivo y espero que te resulte interesante por si alguno de ellos no lo has escuchado. Aquí tiene cada uno de ellos. Te voy a pasar en los comentarios los enlaces de cada uno y espero que te puedan resultar interesantes. Hoy en lugar de emplear la aplicación de Spreaker para la grabación del podcast He optado por la grabación de la voz usando la aplicación de, Ando, de Android, la de Recorder, que le falta la última E. Y luego he realizado una edición de En Audacity para subirlo posteriormente a Spreaker todo montado. Espero que se pueda escuchar bien y que no se esté distorsionando. Eso lo veré luego. que Ese es uno de los problemas que hay cuando uno realiza estas grabaciones con este tipo de programa. Cosa que también pasa con Spreaker, que no te estás escuchando. Y sin embargo, con la aplicación que estuve haciendo pruebas ahora en febrero, que era BandLab, sí puedes escucharte, aunque resulta un poco complicado, hablar a la vez que te estás escuchando. Pero por lo menos, a la vez que te estás escuchando, puedes saber si se está distorsionando o si se escucha demasiado bajo o tienes que hacer algún tipo de tratamiento sobre lo que es la señal de voz. Bueno... Pues nada, me despido con esto y espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta luego.